Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do ProcrastinaCast, o um podcast que sempre fica para amanhã. Eu sou o Isaac, minha terra tem palmeiras, onde canta sabiá, sendo A cosseno B, sendo B cosseno A. Eu sou o Emanuel e estou há seis dias sem usar o cateto da hipotenusa. Meu nome é Lucas e pode a dupla de três? Mas eu sou a Júlia. <risos> Oi, tio, eu sou a Júlia. Não, eu quebrei tudo. É, eu sou a Júlia e o que é matemática? É, galera, queremos agradecer a todos que estão nos seguindo lá no Instagram. É, temos o apoio dos nossos amigos. É, nos sigam nas plataformas digitais do Spotify, Cashbox e Deezer. Muito bem, pessoal. Esse é o segundo episódio da nossa série do ProcrastinaCast. É para copiar. Se você ainda não sabe do que, que a gente está falando, corre lá no nosso perfil das plataformas de reprodução e confere o trailer dessa série. E para o nosso segundo episódio, a gente convidou uma pessoa muito especial para falar sobre um tema que tem gente que não vê nada de especial. Seja muito bem-vinda, Júlia Jacoldi, a matemaníaca. <risos> Obrigada, gente, por esse convite, é uma honra estar aqui com vocês, bater um papo de uma coisa que eu gosto tanto, que é a inutilidade da matemática, né? E, e Júlia, antes da gente passar para o bate-papo, fala um pouquinho sobre você, o, é, sobre sua formação, o seu trabalho de divulgação científica, conta um pouquinho para a gente, para o pessoal que ainda não te conhece. Show, então, oi time, eu sou a Júlia Jacoldi. Sou formada em licenciatura em matemática pela Universidade de São Paulo, o um Instituto de Matemática que fica lá no campus, da, na cidade universitária da USP. E, bom, no meio dessa jornada aí de concluir a graduação, me dava muito uma vontade de ter um espaço na internet para discutir mais sobre matemática, sabe? Não só apresentar os conceitos e aceitar aí que tá tudo certo. Queria mesmo falado que eu via de bonito e eu vi que as pessoas já achavam as coisas de bonito e aí eu criei um negócio na internet chamado Amatemaníaca que no início eu falava que eu dava umas aulas diferentes, mas né, de tão leiga que eu era no rolê mas hoje eu já entendo que o que eu faço, né, meu, meu lugarzinho na internet aí, chama divulgação científica então eu sou uma divulgadora da matemática eu torno a matemática acessível é, contribuo para a democratização da matemática, então o meu objetivo de existência nas redes sociais, tanto no Instagram, quanto no YouTube, no Twitter, no Discord, é poder desconstruir um pouquinho a ideia do que é matemática, trazer reflexões, discussões e apresentar temas que eu não vou te prometer que você vai usar isso em algum lugar na sua vida, mas eu prometo que você vai ter um bom tempo, pelo menos tendo boas reflexões, entendendo o porquê essas coisas funcionam. Excelente, praticamente poético. <risos> é, e, Júlia, a gente te convida hoje para falar de um tema que, que, como você mesmo diz, você é suspeita, é tratar dessa inutilidade que a matemática acaba trazendo essa ideia para a gente, de ser inútil, de ser algo assim que não serve para nada como diria qualquer estudante do ensino médio, e a gente às vezes até vê na graduação, na faculdade, né, no ensino superior, para que, que eu vou usar isso? Onde eu vou usar isso na minha vida? 
onde que eu vou aplicar Pitágoras? Júlia, eu quero te deixar uma pergunta inicial. É, talvez, assim, não vai ter uma... Eu acredito que não tem uma resposta exata, mas para que, que serve matemática do seu ponto de vista? E é algo que eu gostaria até de ouvir dos nossos outros dois companheiros. No meu ponto de vista, real, oficial, limpo, direto, se você quiser hoje existir nesse planeta Terra do jeito que ele está... Você não precisa saber de matemática. <risos> Tecnicamente, assim, o que é do, da forma que a gente vê na escola, né? Enfim, tá todo mundo aí existindo mesmo sem usar a fórmula de Bhaskara, sabe? Mas aí eu devolvo a pergunta, né? Então, se a gente pode, se a gente existe sem usar a fórmula de Bhaskara, então por que, que a gente aprende a fórmula de Bhaskara? E pergunto mais, por que, que a gente questiona a utilidade no dia a dia, no cotidiano da matemática, e a gente não questiona as coisas que a gente aprende, por exemplo, em português, história, né? Por que, que a gente não questiona os outros conhecimentos que a gente é exposto na escola? Ixi, eu já ia dizer que, que eu uso a matemática no meu dia a dia, praticamente em tudo, seja para calcular é, o quanto de tempo que eu levo até um certo lugar, quanto que eu vou gastar no dia... Mas vendo por esse lado, de, de fórmulas, de... Olha, depois que eu saí do ensino médio, ensino médio, acho que nem na faculdade eu cheguei a usar Bhaskara. Se eu usei entre linhas ali, eu não sei. Então, eu acho que é. Vendo por um ponto é inútil, de, um, de uma forma geral. Olha, no meu ponto de vista, eu uso a matemática básica, que é para contar dinheiro. É a única matemática que eu uso na minha vida no momento. Uhum. Mas aí eu acho que é um, um lance também do... Eu vou puxar aqui o que eu falei no início. O que é matemática, né? Acho que é um bom começo. Eu sei que a gente poderia fazer um episódio só sobre isso. E a gente nem ia esgotar esse assunto. Porque a gente nem... Ninguém sabe se foi criado, se foi descoberto, se é ciência, se é linguagem. Mas nunca é sobre isso que eu quero questionar. Aqui eu quero trazer um questionamento do... O que é matemática no sentido... O que a gente vê na escola é matemática? No final das contas, a gente quer que uma pessoa saia da escola de fato, sabendo Báscara, Pitágoras, é isso que a gente está esperando? Por que, que a gente apresenta matemática na escola? Né? Qual que é o objetivo disso tudo, então? É, vocês disseram que vocês, de fato, não usam as fórmulas, não usam tanto de coisa, mas é sobre isso a matemática? É sobre aplicar essas fórmulas? Caramba, que filosófico. Me senti na, na Grécia Antiga, agora, conversando com Aristóteles. <risos> É, eu acho que é uma pergunta muito difícil de ser respondida. E assim, no, pelo menos eu acho que o momento que a gente tem esse encontro mais assim, intenso com a matemática né, é, por exemplo, o ensino médio. Porque a gente está começando a preparar para vestibular, a gente, tá, é, a gente precisa daquele conhecimento. Porque a gente uma hora ou outra tem que encarar, seja para entrar na faculdade e tudo mais. E eu acho assim, a forma como é apresentada, a gente não vê a matemática, a matemática assim como, eu poderia dizer, a construção de uma ideia, sabe? É você tentar entender um problema e resolver ele. Você vê ela mais como algo técnico, ou seja, você tem uma determinada situação e você aprende a reconhecer aquela situação. Ó, eu sei que quando eu vi um determinado, vou dar um exemplo, assim, eu acho que desse até. Eu sei que quando eu vi um triângulo que ele tem lá o um ângulo, um ângulo reto, né? Eu sei que esse vai ser um triângulo retângulo e eu sei qual equação eu tenho que aplicar. 
Então, assim, a gente vê muito dessa questão da gente saber resolver, é, ter que resolver problemas, porque aquilo vai ter uma finalidade, seja de pontuação, passando vestibular e tudo. Mas não, assim, a questão da essência, né, do que seria matemática. A gente tentar elaborar um modelo para é, resolver problemas. E aí, além também disso, né, que é uma, uma questão de raciocinar sobre aquilo. É interessante, Isaac, que você tinha falado sobre modelos. E a gente tinha até comentado num podcast anterior, agora eu não vou lembrar o título mais ou menos, que a gente falou sobre gerações, né? Então, quando a gente dá uma olhada ali para um, quando essas fórmulas matemáticas, esses teoremas foram criados, eles, de fato, eles utilizavam na prática para construir alguma coisa, para determinar tal equação, tal distância. Você tem, se não me engano, Erastótenes, que determinou lá, se não me engano, a circunferência. E quando a gente olha para hoje... A gente não precisa, é, se bem que você tem modelos computacionais e tudo, mas a gente não precisa criar uma nova fórmula, um novo modelo matemático é, para regir alguma coisa que a gente vai usar. Já está praticamente tudo pronto e o que não está pronto a gente deixa para os computadores fazer, por exemplo. Você tem um, um computador que fica calculando quantos números primos existem. Então é uma coisa bem interessante. Agora sobre. Eu vou... Posso trazer mais um questionamento desconfortante? Desses sim, sim. de reflexivos. Já foi difícil pensar o... nisso. Mas o que o computador está fazendo é matemática? O computador faz matemática? A Júlia também está de brincadeira. Só questiona aqui, ó, e não... só traz olho de cabeça para os outros. Viu? Mas assim, eu pensei que vocês tinham me convidado para ser um agente do caos, entendeu? Para desconstruir essa visão acerca da matemática. Eu não estou prometendo respostas. Estou prometendo que a gente vai ficar um bom tempo... Pensando sobre esses assuntos. Hoje é a noite, hoje é a noite da filosofia. Olha, se eu for levar o computador para o infinito, para ele calcular infinito tempo ali, eu já começo a questionar se ele vai estar tá fazendo a coisa certa. Então, nem sei se ele vai estar tá fazendo mais matemática ou se ele vai estar tá lá causando uma rebelião para saber o que, que ele tem que fazer, se ele vai continuar fazendo aquilo que ele está fazendo. Eu também não sei. Não, é. Tô aberta é, de, a resposta. É, eu, pra quem conhece, eu, eu sou estudante de física, no caso de física médica. E sempre que a gente fala assim de. Ah, o que, que é física? A gente sempre fala, ah, física é uma área de estudo em que a gente estuda fenômenos da natureza. Então é bem fácil de definir. Então a gente elabora modelos e tem a parte matemática por trás. E a matemática a gente interpreta muito como uma linguagem. Então dá essa definição mais, como eu poderia dizer, um pouco mais informal. Então é uma linguagem que a gente utiliza para descrever. Só que, cara, é muito difícil porque o que, que é essa linguagem é muito intrínseco. Não parece ser muito intrínseco do que já é ela mesmo? Porque aí a gente poderia é, levantar uns questionamentos do tipo assim. É, que eu já sei que a Júlia já abordou em outros podcasts que eu ouvi, é a questão de criar se a matemática foi criada ou foi descoberta, porque é uma, é uma característica própria da matemática ser o que ela é. Então, assim, não uhum. sei se teria uma resposta concreta para isso, que é a matemática. Uhum. Agora eu, eu já sei, eu acho eu sei o que é a matemática para mim. A matemática para mim é um legado deixado por pessoas que faziam matemática. Agora, o que vem antes disso, só Deus sabe. Se é que Deus existe. <risos> <risos> o outro questionamento. 
Não queria falar nada, não, mas que acabou de definir o que é a vida, cara. A vida é um legado que os outros deixam pra você. E o que veio antes da vida, ninguém sabe. É. Inclusive, Só Deus tá sabe. valendo bastante dinheiro responder isso daí, né? Verdade. É, muito dinheiro e sanidade no final, nem um pouco. Mas olha, eu quero voltar numa coisa que o Emanuel disse, porque eu não quis falar, porque senão ia desconstruir o argumento do nosso amiguinho. E quando ele falou, putz, é até difícil voltar. Porque ele tava falando sobre aplicações e questões assim que a gente não precisa mais criar modelos. Só que antes disso, da parte de aplicações, que é até algo que a gente quer falar um pouquinho nesse episódio, quase adiantando um pouquinho esse, essa abordagem, Antes das aplicações, tem a parte de matemática pura, que a Júlia pode falar até melhor do que a gente. E a matemática pura, por assim se dizer, Júlia, você pode até me ajudar um pouco, ela não está muito preocupada assim, em se aquilo vai ser aplicável dali a pouco ou não, ou quando assim, não tem muito assim, como eu poderia definir. Que matemáticos são egoístas. Muito egoístas. Também, egoísta. também. São pessoas Será? horríveis. Ou será que é. eles são muito altruístas ao ponto de fazer um tanto de coisa falando tá tudo isso daqui disponível pra vocês, basta vocês aplicarem. A não, gente não. tá um tanto de coisa, fiquem à vontade. <risos> Seria é. muita bondade. <risos> Mas eu acho que isso que o Isaac tá dizendo é muito do que... O que faz um matemático como pesquisador, né? A gente tem várias maneiras de encontrar matemáticos andando por aí. Uma delas são os matemáticos que são preocupados em ensinar matemática para outras pessoas, que essas são as pessoas que são professoras, né? As licenciadas em matemática. Nós temos os matemáticos aplicados, que estão muito interessados ou em continuar desenvolvendo esses modelos, a matemática aplicada em alguma coisa, né? A gente pode seguir eles como os pesquisadores, ou também essas pessoas podem estar no mercado de trabalho, como em bancos, em indústrias. Uh, muito do que a gente vê são esses matemáticos que até ocupam um cargo que hoje a gente vai chamar de estatístico, né? De análise de dados. É, mas também tem o um matemático bacharelado, né? Que é o que a gente está chamando aqui de matemática pura. Essa pessoa, quando ela entra numa carreira de matemática bacharelado, ela está sendo preparada para ser um acadêmico, para ser um pesquisador, uma pesquisadora em matemática. E o que, que essa pessoa faz? Se vocês não sabiam disso, pode sentar que eu vou contar. A matemática não está pronta. Tem várias perguntas aí que ainda estão sem respostas na matemática. Então, o matemático ele não é uma pessoa que vai ficar fazendo contas o dia inteiro. Muito pelo contrário, o matemático vai querer fazer o menor possível de contas, ele vai querer responder de maneira mais geral possível para ele poder não precisar ficar fazendo caso a caso, né? Fazer uma fórmula de Pitágoras, que foi um exemplo aí que vocês disseram, é basicamente falar assim, ó, oh, eu não tô te contando em cada triângulo que você tem que fazer, eu tô te contando que qualquer que seja o triângulo que tenha um ângulo reto e você sabe dois de seus lados, você consegue sim encontrar o terceiro. Então é muito mais geral do que falar o que acontece para um triângulo, né? E a gente tem várias perguntas na matemática que ainda estão em aberto, né? Várias perguntas que ainda precisam de resposta, precisam de pessoas investigando essas respostas. E esse matemático puro, né, essa matemática pura, vai seguir 
uma linha de pesquisa, seja em geometria, seja em álgebra, seja em matemática aplicada até mesmo, uh, seja em, por exemplo, outras áreas que às vezes a gente até nunca ouviu falar, sistemas dinâmicos, uh, geometria algébrica, geometria simplética, tem um tanto de áreas por aí que vão estar tá se debruçando em cima de perguntas que ainda estão sem respostas. Ju, que tipo de pergunta é essa? É uma pergunta que o matemático vai olhar e vai falar. Boa pergunta, vale o meu tempo para ser respondida. Ju, mas para que, que serve essa pergunta que o matemático está respondendo? Ele também não sabe te dizer. E não é o papel do matemático puro dizer para que, que serve. O matemático puro está tá só interessado em fazer com que aquele, aquela, aquela nova pergunta seja válida para todos, para nenhum, para um caso específico. Né? Ela está ali valendo para responder essa pergunta. Mas para que, que ela vai ser aplicada no mundo em que a gente existe? Aí, por exemplo, vai ser o papel de um outro ser humano, cientista, engenheiro, olhar aquilo que está produzido e falar, olha só, até que vale a pena eu trazer isso para cá e resolver um problema daqui. Então, por isso que, bom, eu brinquei aqui que a matemática é inútil, né? Porque a gente diz inútil no sentido de, ah, eu não vou usar no meu dia a dia. Mas eu acho que mais do que isso, a matemática que a gente produz na academia, né? É uma matemática inútil no sentido filosófico mesmo. O valor dessa matemática está nela mesma. O matemático não está preocupado em aplicar esse conhecimento, né? Ele está preocupado em simplesmente responder aquela pergunta. Então, o valor da matemática está nela mesma e não aonde ela vai se servir. E, Júlia, é, como é que você dorme à noite tendo esse conhecimento é, e essa perspectiva acerca da matemática? Eu pergunto isso porque, assim, é, muita gente acha entediante. E talvez até seja porque não tem essa mesma visão que você tem, do valor da matemática ser encontrado nela mesmo. E assim, é difícil quando a gente tem assim, a gente é, pega um conceito, uma coisa que a gente gosta e trata com tanto carinho assim, só que outras pessoas não enxergam do mesmo jeito. É, como você vê qual é o problema, assim, é, o que seria o motivador para que o pessoal veja a matemática como assim sendo algo chato, sem aplicabilidade nenhuma, e não como algo assim que, como você definiu nessas palavras tão poéticas ainda pouco. <risos> Eu acho que a primeira coisa que me deixa dormir tranquila é saber que a matemática existe e que de alguma maneira, mesmo que seja um a um, um passinho de formiguinha, eu tento de alguma maneira contribuir para que as pessoas tenham uma visão diferente da matemática. Né? Eu acho que o principal de tudo isso é socialmente aceito não gostar de matemática, né? Eu acho que é muito comum quando as pessoas falam Ah, né, você tá num lugar onde ninguém te conhece e tal Aí você fala, oi, tudo bom? Boa noite, boa noite Nossa, vem sempre aqui, né? Tá, o que, que você faz? Ah, eu faço matemática Aí a pessoa já automaticamente muda a postura, muda o jeito que fala Se desculpa quem não sabe fazer conta rápido Ela começa a dizer que ela era péssima em matemática Mas, gente, calma eu, Primeiro que eu não vou te dar uma prova aqui agora <risos> é, Tipo mas as pessoas começam a se justificar, contar traumas de matemática. E também, é, por outro lado, a gente sabe que tem uma valorização do não saber matemática. Olha como eu sou descolada, eu não gosto de matemática. Nossa, super cool. E isso vem desde sempre, né? Eu, o quanto eu já não estive dentro de casas de aula particular, que eu ouvi assim, olha, é, a gente aqui em casa também não gosta de matemática. Se ele só vier na média... É só isso, ele não é um gênio, ele não nasceu para matemática. Então, assim, a gente vê um, 
uma reprodução né, desses padrões de comportamento e tal. A criança nem deu uma chance para gostar de matemática, para ver matemática. Em casa ela já escuta, não precisa vir com 10 em matemática, é só passar. A gente também tem medo, a gente também não conseguiu. Então, assim, é muito. É um trabalho muito mais. que precisa ser muito mais efetivo, né? De fazer as pessoas gostarem de matemática, porque tem uma onda muito maior falando que tá tudo bem não gostar, tá tudo bem não usar, tá tudo bem, né? É, ficar na média. Então, eu acho isso um comportamento social muito danoso para o que a gente está tentando fazer aqui, que é mostrar a matemática de uma maneira diferente. Eu acho que os incentivos acerca da matemática dentro da escola também contribuem muito para isso, né? Então, a gente vê professores, né? E eu nem culpo os professores por isso. A gente, a gente nem percebe o que a gente está fazendo, a gente nem refletiu sobre aquilo que a gente está fazendo. Mas, de uma maneira geral, a gente costuma valorizar quando a gente faz as coisas rápido e quando a gente acerta. E aí eu te pergunto, se o meu amigo acerta e a minha professora elogia ele por ter acertado, por que que na próxima pergunta que eu tenho a chance de não acertar, eu vou arriscar e possivelmente errar e minha professora não me elogiar? Ou meu professor não me elogiar? Então é melhor eu nem tentar. Por que, que eu vou tentar alguma coisa que meu professor está me perguntando se eu não vou fazer isso rápido? Eu sei que tem um amigo que vai fazer essas contas mais rápidas, né? vai entregar um resultado mais rápido, uma solução mais rápida. Se meu professor valoriza isso, então se eu não vou conseguir fazer rápido o suficiente, eu não vou nem tentar. E eu não estou dizendo que ativamente essas crianças pensam nisso, mas acaba reproduzindo esse tipo de comportamento. Ju, então o que, que a gente tem que fazer? Olha, é um exercício difícil, eu tenho há três anos, quase quatro anos, quando eu fui exposta a esse tipo de pesquisa de matemática, de educação matemática, a inclusive controlar as minhas expressões faciais com os meus alunos, para não ficar nem uma cara, de, uma cara de tipo, sabe, quando ele responde mais rápido do que você esperava, eu simplesmente olho e falo, é, você gostaria de dar uma dica para os seus colegas? Ou, gosta, ou, por exemplo, por que, que retruco com uma outra pergunta, né? Para esse aluno continuar sendo desafiado e pensando em coisas mais profundas sobre aquilo. Mas não valorizar ele porque ele foi rápido, né? Então, tirar coisas do tipo, que rápido, uau, quanta velocidade, ou ficar com caras de surpresa, né? E outra coisa é, Ju, se eu não vou valorizar quando o meu aluno acertou, o que, que eu falo então? Você valoriza o esforço que ele, que ele teve, né? Você valoriza ele não ter desistido, porque eu acho que quando a gente pensa não só no comportamento de um cientista, a gente também pensa em comportamento de pessoas que a gente gostaria de conviver em sociedade, são pessoas que se esforçam, se empenham, tentam por maneiras diferentes, procuram maneiras diferentes de solucionar o um mesmo problema, pessoas criativas, né? pessoas que bom, dão muito de si para resolver algumas questões é, que aparecem eventualmente. Então, eu acho que, acima de tudo, esses são os comportamentos que a gente gostaria de valorizar. Então, a gente precisa realmente valorizar eles, inclusive, dentro de sala de aula. E, de brinde, a gente ganha uma pessoa muito mais cientista, né? No meio de tudo isso. Porque quando a gente vai ver um comportamento de um pesquisador, é exatamente isso, né? Uma pessoa que vai ficar quatro anos no doutorado para poder escrever um artigo. Ela não vai responder de um dia para o outro essa pergunta, né? Ela vai exigir muito empenho, dedicação, erros, tentativas, né? Então, 
não vamos esperar chegar no doutorado, né? Porque talvez essa criança nem chegue, porque a gente está desincentivando ela na escola mesmo. É isso. É bem engraçada essa perspectiva, até assim, só dar um ganchinho ali é, de como o pessoal vê ciência até também, né? Porque pensa assim que é só chegar num laboratório, qualquer outro tipo de experimento, qualquer coisa que você tem que fazer, e ali você vai. Isso é até abordado muito em filme. Você bate a cabeça um pouquinho e a solução sai dali cinco minutos. Você vê isso em filmes, séries e assim, só chegar e fazer. E não, é um processo muito mais frustrante, né? Eu já uhum. fiz trabalho científico e, meu caso, eu fiz com simulação. E, assim, é, não dá, tem hora que vai rodando, tá errado, aí você tem que voltar, você tem que ver qual que é o erro. Às vezes é uma coisinha de nada, sabe? E, tipo assim, você diz, nossa, não acredito que era isso. E, assim, é muito... Você tenta, tenta, às vezes naquele dia não dá, você precisa esperar um outro dia para tentar fazer de novo, porque você já tá cansado, você já tá frustrado, às vezes você tem, precisa, sei lá, sair e ir no quintal, dar uma volta e ficar pensando um pouco. Então, assim, o pessoal ainda, é, muitas pessoas ainda não têm essa visão de que, tipo assim, a construção, uma produção científica, ela vai além de, tipo, só, sei lá, coloca alguma coisa ali num tubo de ensaio, deu certo e vamos publicar. Não, é frustrante. É, só que a gente gosta disso. É, e como é importante a gente divulgar realmente que é frustrante, né? Porque eu acho que as pessoas não se veem cientistas ou não se veem capazes de serem cientistas porque a gente cria uma ideia de que a gente senta uma luz divina, toca a nossa face e a gente fala, ó... Oh, então eu descobri como que se resolve esse problema. Não, é muito bunda na cadeira, lê, 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 errar, 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 ver outras maneiras de resolver o problema e um dia, quem sabe, conseguir resolver esse problema. <risos> né? É muito esforço, muita dedicação, é muito estudo, conversa com pares, né? Acho que a gente também tem uma ideia de que ciência se faz muito sozinho, introspectivo time, não se faz ciência sem ter congresso, sem ter conversa colaboração não existe, né, sem ter seminários, então a produção da ciência, ela é algo que tem que ser plural, ela se beneficia muito da pluralidade de pessoas que passam por ela, de que conversam, se interagem, então assim, é muito importante a gente deixar, né, eu acho que é um papel fundamental do cientista, deixar mais exposto o fazer ciência porque, inclusive, faz com que as pessoas percebam que, bom, todo mundo pode ser cientista sim. <risos> e que tem um, um processo muito, realmente, aí, de esforço né, e dedicação para que esses resultados aconteçam. Eu, pelo menos, lembro nas minhas aulas de experimentais, eu estava lendo alguma coisa para elaboração de relatório. E tinha um trabalho científico bem interessante, que ele dizia que, em termos de relatórios de experimentos, é, você encontrava muitos relatórios assim, que mostrava que o resultado do bate para teoria, que não sei o que, eu dava uma margem de erro muito pequena. Só que o mais importante não era isso, às vezes era relatar o que não se deve fazer no experimento. E se fazer aquilo, o porquê que está dando errado daquele jeito? Então, às vezes é muito mais importante você saber o porquê que se eu experimentar, ah, porquê que eu estou tentando medir a temperatura aqui, mas está dando errado. Ah, eu tô medindo com a trena aqui, só que não tá dando, não. Então, às vezes, é, é, não tá dando o resultado que eu quero. Então, às vezes, é muito importante você saber o porquê que se você fizer daquele jeito, não vai dar certo do que você tentar acertar de primeira. Porque é, a metodologia científica é baseada em cima disso. 
questão de você fazer uma observação, elaborar uma hipótese, fazer um experimento, saber se o experimento vai concordar com sua hipótese ou não. E, assim, é bem cíclico, né, essa relação. Uhum, com certeza. Eu sinto até falta, sabe? Eu já me, me questionei muito sobre isso. Eu acho que isso é uma das coisas que, bom, judiam bastante, né? Que faz com que a matemática realmente fique mais longe da gente, né? Porque isso foi algo que eu só fui me questionar quando eu estava na graduação. É, o que acontece? A gente é apresentado a matemática de uma maneira muito organizada, né? Eu entendo por que isso acontece. Porque é muito mais fácil você absorver um conhecimento que já está organizado. Então, o professor, quando está na graduação, ele chega colocando teorema, que é o quê? O que a gente gostaria de usar argumentos para demonstrar que é verdade. E ele segue usando todos os argumentos lógicos, passo a passo, até falar, veja só, aqui está a demonstração, né? Aqui está provado, aqui está demonstrado que Aquilo que a gente estava, a hipótese que a gente estava tendo nos leva a uma, le, uma tese, desculpa, a hipótese do que a gente, a hipótese que a gente levantou nos leva a uma tese a partir de um encadeamento lógico matemático. É, mas eu acho isso extremamente frustrante porque quando você vê aquilo daquela maneira organizada, bonita, clara, a minha primeira sensação nunca ia ter essa ideia. Caraca, como brother, a mina pensou nisso, entendeu? E aí, de, aí por, um, por horas, assim, né, depois que eu saio, né, já passou isso por mim, eu paro e penso, puxa, esse cara, essa mina ficou pensando muito tempo durante isso, né? Ela tentou muito, ela se esforçou muito. Mas a gente não tem nos artigos o quanto de tempo que ele ficou pensando, quantas pessoas que ele falou, o tanto que ele pesquisou para poder ver aquilo, o que, que deu errado, o que deu certo. Isso não acontece na matemática. A gente sempre vê já o conhecimento pronto, limpo e organizado. E aí eu acho que isso é um pouco frustrante, né? Porque a gente fica, nossa, parece que essa sacada saiu do nada. Não, teve muito rascunho para poder chegar naquele produto final ali, né? E talvez falar um pouco mais, né? De, desses processos também seja algo muito positivo na hora de desconstruir um pouco essa matemática ou o fazer matemático. É interessante porque o cara faz tudo isso Aí, quando chega na gente para aplicar alguma coisa, a gente ainda erra. Então, o cara desenvolveu, criou, fez tudo, estudou tudo certinho. Aí, chega para aplicar, a gente consegue errar ainda. É, é incrível. O, ca... o Pitágoras tirou do zero. Você só tem que colocar o cateto e a hipotenusa. Elevar o quadrado. E você erra. É épico, isso é épico. O cara, não sei há quantos anos atrás, desenvolveu, criou, do nada, e você ainda é. <risos> Mas, ó, brincadeiras à parte, faz parte errar. Inclusive, tá tudo bem. Mesmo errando, os nossos, nosso cérebro tá trabalhando e tá criando novas conexões sinápticas. Tá tudo bem, gente. Tentem a beça, risquem muito. A estatística diz que é o melhor jeito de aprender é errando, pelo menos na matemática, né? Com certeza. Não, mas isso é real. As, as últimas pesquisas de neurociência dizem isso. Independe se você erra ou acerta aquilo naquele momento, né? O que mais importa é que nesse processo você, independente se acertar ou errar, você ainda está criando novas conexões sinápticas. Então, você está criando uma relação com aquele conhecimento. Está tudo bem, gente. O melhor caminho é realmente arriscar, tentar, se esforçar, uma hora sai. 
Pena que na hora da prova a professora não levava isso em conta, né? Porque errava tudo. <risos> Mas é um problema do, do sistema de ensino, né? <risos> Aí outros Verdade. mil assuntos. O que, e que a gente falar tá de... avaliando, né? Acho que no final das contas vai entrar no... Lá vem a ajuda dos questionamentos. O que, que a gente está avaliando? <risos> Começa a avaliar se é uma boa pessoa ou não, que dá tudo certo. Eu já não sei mais pra que rumo essa conversa tá tomada. Já me perdi aqui, <risos> já fui, já voltei, já não sei onde estou. Será que somos uma simulação? Esse é o questionamento. Legal da matemática, a gente tava até comentando agora de estatística, né? Que foi o último, a última observação. É a parte de manipulação. Como que você pode manipular uma, uma história, um, um dado, igual você tem, sei lá, quando tem carnaval ou greve, manifestação, essas coisas. Vocês têm os jornais, revistas, que fazem a contagem, né? Você tem a polícia, tem os bombeiros que fazem a contagem. Aí, o incrível, os bombeiros fazem a contagem por metro, quadrado, tudo mais certinho. Aí, ao todo, dá, sei lá, 45 mil manifestantes. Aí vai outro órgão, outra revista, outro, outro jornal, e pega dá 120 mil manifestantes, 120 mil pessoas no, no carnaval. Interessante como esses dados, de certa forma, calculados. O cálculo realmente pode estar certo, mas a maneira que eles aplicaram tipo, chegou num resultado totalmente diferente. Uhum. E nessa estatística... Você, Dependendo da maneira que você pega, você tá fazendo o cálculo certo, só tá, vamos dizer assim, manipulando os dados. Uhum. É, Emanuel, você, até você falou disso, e lembra que há um tempo a gente estava começando, é, comentando, é, no início dessa pandemia a gente estava acompanhando esses gráficos exponenciais né, de crescimento, e eu até tinha mandado um print de um gráfico que fizeram, é, e o gráfico da exponencial, a gente olhava e tinha um crescimento até rápido. Não sei se o Emanuel lembra. Só que <risos> eu até comentei e o Emanuel disse, nossa, eu também vi isso. E se eu olhava embaixo, o intervalo de tempo não obedecia, sabe? Era tipo assim, é, ó, total de casos hoje. Ia, vamos supor, dia 1 Aí total de casos dia 5. Aí total de casos uma semana depois. Aí você notava, assim, que não tinha um intervalo de tempo. Então, tinha intervalos que não houve crescimento nenhum, só que ele não abordava isso. Ele só colocava quando crescia. Então, quem olhava dizia, nossa, realmente a taxa de infecção aumentou bastante. Só que não, <risos> o gráfico não correspondia com a realidade. Então, assim, é, às vezes a gente bateu o olho também, saber interpretar. E quem sabe, assim, é, a gente, por exemplo, detém, a gente pensa até, né? Que detém desse conhecimento. Mas, como o Emanuel disse, é, não é que a pessoa aplicou errado, é daquele jeito mesmo que a gente constrói. Só que, tipo assim, faltou uma parte de conceito ali, né, na hora de construir. É uma Eu forma tô... de manipular dados. Se eu puder aqui criticar, o gráfico é uma maneira de visualizar informações. Se você está passando elas de maneira que vai ter né, uma interpretação errônea, se você precisa olhar muito, né, tipo... Realmente, se atentar a esses, todos esses detalhes, o que é correto na hora que a gente está avaliando algum conteúdo novo, né, pesquisando e tal, mas aí é uma, uma criação de gráfico errada, né? A gente precisa muito se preocupar com esse, com esse tipo de abordagem e, e perguntar por que a pessoa está fazendo isso, né? 
Eu tenho um, gra... um gráfico, ó. eu tenho um vídeo específico no canal só falando sobre a criação de gráficos e como os dados são manipulados, né? Algumas maneiras de fazer isso, com exemplos e tudo mais. E, bom, vocês falaram aí de distorção de, de eixo, mas uma das estratégias super utilizadas para manipular esses dados é não colocar proporção na barra, né? Isso é um clássico. Você coloca uma barra que é o, o dobro da outra em tamanho, o dobro da outra em área, mas aí quando você vai ver mesmo, não é o dobro da informação que ela está passando ali, né? Então tem que olhar essas informações aí com bastante cuidado mesmo. Eu acho que é isso que vale a pena depois que a gente sai na escola. Isso é fazer matemática também. Saber olhar informações é muito matemática. Serviu para alguma coisa. Tem um livro do Daryl Huff, eu acho que é assim, chama Como Mentir com Estatística. E o único exemplo que eu lembro, porque faz muito tempo que eu li, é esse da distorção de gráficos. Era pega de um crescimento de um PIB, de país. É um exemplo real, sabe? Ele pega exemplos reais e fala o que, que tá errado ali. E os caras fizeram uma distorção, tipo assim, mostrava que o PIB crescia absurdamente. É, até. Putz, cresceu muito, não sei o quê, mas uhum. os caras via dava um super zoom onde cresci, e depois quando você escondia o gráfico de volta, nossa, dava até dó. Então, tipo, essas manipulações, assim, <risos> incrível. É. O gráfico eu... chega a virar um solo de, solo de revolução. Lá, tipo, um <risos> de Gabriel, você compra tinta pra pintar a área, mas você consegue preencher o volume. Então você usa a informação pra uma coisa, mas a verdade tem que usar pra outra. E, Emanuel, você puxou o gancho de interpretação de informações e estatística, e um exemplo legal até da gente lembrar foi as eleições de 2016 Estados Unidos, né? Porque a gente tinha, a, a gente tinha os dois principais concorrentes, é, a Hillary e o Trump, e tudo apontava para a Hillary ganhar e tudo mais, e até ela teve a maior porcentagem dos votos, só que a forma de eleição lá é diferente, né? Você tem os colegiados e tudo mais. É uma questão de proporção por estado e tudo mais. E algo tudo apontava para que ela ganhasse, mas não, não ganhou, na verdade, né? A gente está aí há quatro anos vendo isso aí. E algo legal que o Atila tinha publicado, feito um vídeo das eleições e tudo mais, eu acho que é as estatísticas mentem, alguma coisa, era a análise da população que se fazia a pesquisa, né? Quando você não tem uma população representativa. Um exemplo legalzinho que ele dava é que se você pegasse o Snapchat, por exemplo, que tem um público bem mais jovem, ele simpatizava mais com a Hillary. Agora, se você pegasse um público mais conservador, mais velho, simpatizava mais com, a, com o Trump. Então, é interessante ver também essas, essas amostras, né? o jeito que é coletado, se ela é representativa ou não, porque pode ser que a sua informação que você tirar de lá é, não é representativa de nenhum modo. Uhum, com certeza. Ela, ela perdeu pelo maior ativo do século, os dados. É matemática por trás de tudo isso. Uhum. É, até, é muito interessante a gente estar falando disso, porque a gente vive hoje um contexto de grande produção de dados e qual é a melhor ferramenta para analisar todos esses dados, se não a estatística? E tem uma história curiosa de como a gente interpreta essas informações. Eu não vou lembrar o nome do cara agora. E ele estava analisando aviões na Segunda ou Primeira Guerra Mundial, não lembro. Para fazer a blindagem. É, não sei pra... se é lindo. <risos> a Julia conhece. É, para fazer a blindagem de aviões. 
Então, tipo assim, ele era responsável por é, otimizar a blindagem, né? Por assim dizer. E sempre voltava os aviões e tinha mais buracos de bala, eu acho que nas asas e na cauda do avião. Não sei se esse é o termo correto. E ele fazendo essa análise, só que ele deu um passo atrás e estranhou ele dizendo assim, olha, se o avião tá voltando, é porque ele não caiu. E onde não tá tendo buraco de bala, provavelmente é onde eu tenho que blindar, que é a região do motor. Então, olha que interessante, tipo, ele poderia ter muito bem dito, ah, tá, tem muito buraco de bala aqui, a gente tem que blindar isso daqui. Tá completamente errado. Então... Mas aí ele dá um passo para trás e pensa, olha, se não tá voltando é porque tá atingindo onde não atingiu esses outros. Então, peraí, <risos> vamos fazer uma análise melhor disso. E é muito hoje do que... Eu até odeio estatística por conta disso, por conta dessas coisas não intuitivas, né? Tem muito em estatística. Uhum. É. Eu, eu acho esse, esse assunto bem, bem, bem interessante, mas... Eu acho que, só para a gente não se perder, em toda essa discussão, eu queria muito resgatar algo aqui que é que acho que vai ser o coração de responder a nossa pergunta principal, que a gente levantou nesse podcast. Beleza. Se a gente... Entrou meio que num conceito que tudo bem, a gente até conseguiria viver sem saber as fórmulas de Bhaskara, pipipipopopó. Então, isso que significa que a gente não tem que aprender isso na escola? Por que, que a gente aprende matemática na escola? Eu acho que não tem que nem ir mais para a escola depois desse podcast. <risos> eu acho que eu queria dar uma resposta para isso, só para não deixar só as perguntas muito abertas. Né? Eu sei que o meu papel aqui não é esgotar essa discussão, mas eu acho que trazer algo a refletir. né? Acho que é muito interessante para responder essa pergunta, é pensar um pouco qual que é o papel da escola. Né? Vocês chegaram a comentar aqui. Bom, em algum momento a gente tem que passar no vestibular. Mas será que o papel da escola é fazer com que a gente passe no vestibular? Será que o papel da escola é fazer com que a gente entre no mercado de trabalho? Qual é o papel da escola? Né? Eu sou o tipo de pessoa <risos> que acredito que a escola é feita para que a gente aprenda a viver em sociedade, é, desenvolva capacidades, habilidades, para que a gente consiga ser um ser humano nessa fase da Terra, capaz de fazer o que a gente quiser. Então, acho que o papel ah. dessa escola é um papel social de formar um cidadão, formar uma cidadã em cima de habilidades e competências. E aí você pode questionar de novo, Ju, então por que, que a gente vê matemática? O que, que a matemática está fazendo com que, de fato, faça com que as pessoas desenvolvam essas habilidades e competências, né? Bom, a gente falou aqui várias coisas muito legais. A gente disse sobre... Análise de, de gráficos, né, que é basicamente olhar uma informação, conseguir interpretá-la, conseguir olhar aquelas informações, o que, que ela está dizendo, né, onde ela quer chegar com isso. Isso está sendo passado de maneira correta, né, esse senso crítico. A gente está falando de uma matemática, é, uma matemática não, né, a gente falou aqui também sobre as fórmulas, a gente diz aqui também sobre o pensar, o dar o um passo atrás, né, Isaac, no exemplo que você acabou de dar, para poder dar outro para frente. Então, essa visualização do, da situação, problema, é, tudo isso são habilidades e competências que a matemática vai ajudar a desenvolver. Então, basicamente, na escola, a matemática está não sendo inútil como na academia, né? Ela está sendo é, uma ponte para a gente alcançar as competências e habilidades. Então, quando a gente fala de 
tudo isso que a gente disse aqui, a gente está essencialmente falando também de matemática. Então, eu acho que do fundo no fundo, quando a gente está ensinando Báscara, não definindo a fórmula com que a forma com que essa Báscara é apresentada, mas sim defendendo por que que a gente aprende a tal da Báscara na escola, é porque aprender essa, esse o jeito de pensar em fórmula de Bhaskara está te contribuindo para que você forme as outras habilidades e capacidades no mundo. Né? Dentro de você, para você ser um serzinho aí no mundo que consiga ter todas essas capacidades e habilidades. E se você ainda falar, Ju, então por... eu não posso criar essas habilidades e competências com outras disciplinas? Pode também. Mas aí eu vou te dizer uma outra, um outro argumento, que é... Se você está se fechando para o conhecimento, isso é muito triste, né? E aí eu acho que um pouco do que a gente vê na academia, sim, a gente pode trazer para a escola, que é a partir do momento que você tem um conhecimento, que você sabe que fórmula de Bhaskara funciona, você sabe onde você pode aplicar o um teorema de Pitágoras, isso é uma informação sua, é um conhecimento seu, que a partir do momento, se você um dia precisar usar, você vai saber exatamente o que, que você precisa usar. Né? Você não vai precisar ir atrás do conhecimento Ele já vai ser seu E a partir do momento que ele é seu Você pode fazer o que você bem quiser com ele Eu acho legal esse ponto que você acabou de, de tratar sobre, Por exemplo, o papel da escola Eu acredito que ele foi dobrado diversas vezes aí ao longo do tempo Ele começou com, com o intuito E hoje está um pouquinho diferente Dentro das tecnologias, só para considerar a educação, uma é a que menos evoluiu. E quando você trata, assim, sobre adquirir conhecimento, eu chego a pensar que, sei lá, é uma filosofia minha, que a gente nasce um super-herói sem poderes. A maneira que você vai vivendo, você tem que adquirir habilidades, conhecimentos e tudo mais. Habilidades eu chamo de conhecimentos, habilidade seria para o super-herói, no caso, né? Aí você uhum. vai adquirindo habilidades e tudo mais. Então, você, se você chegar a um certo momento que você precise usar os seus poderes, no caso, e você não ter adquirido habilidade, informação e tudo mais, você vai ser um super-herói sem poder, não vai adiantar em frente ao caos que você vai enfrentar. Então, eu faço até uma comparação aí para quem gosta de anime, eu acho que tem alguns seguidores nossos que gostam bastante de anime, que você tem, se não me engano, é Boku no Hero que chama o anime, bastante conhecido, que ele tem um personagem que ele nasceu sem individualidade, seria o poder dele, e a passar do tempo ele conseguiu, então ele chegou no momento ali, teve que conseguir ali uma, uma habilidade para poder enfrentar aquelas coisas da, da época dele, da sociedade dele e tudo mais, então eu acredito que se você não, não aprender matemática, não aprender português, história, essas coisas, você vai estar deixando de adquirir um conhecimento que vai te valer como uma habilidade para o futuro, Nessa minha filosofia, é claro. Uhum. Então, eu adorei, então... eu adorei esse paralelo. <risos> é, e eu quero complementar o que o Emanuel disse sobre o Boku no Hiri, e até voltar numa questão que a Júlia abordou. E o Emanuel fala sobre o Boku no Hiri, e a gente tem essa questão do Midoriya, né? Porque ele ganha uma individualidade, e a partir dali ele tem um caminho todo aberto pela frente. E como ele vai conseguir realizar o sonho dele. Só que é interessante a gente até ver... E todo mundo ali, já tinha, ao redor dele, já tinha uma e já tá lá na frente, né? Já nasceu com aquilo e já se adaptou. Comidoria não. Ele começa já, assim, vamos dizer, velho, já ganhou uma velha e ele tem que aprender ainda a desenvolver a dele. E é até, é, caso até um pouco com o que a gente vê hoje em dia. A gente nasce aí com um universo de possibilidades. A gente tá vivendo uma era, assim, que a gente tem acesso à informação a tudo, de qualquer lugar. 
E cabe a nós né, saber como filtrar tudo isso e para poder dar, nós, a fazer, dar esse passo a mais, dar esse passo à frente, né? Porque o caminho está aberto, só que aí a gente tem que começar a aprender como utilizar de tudo isso. E o que eu quero voltar atrás para casar também com o que o Emanuel disse, é a visão da Júlia, da escola, não me lembra tanto a escola como ela é hoje. Mas, tipo assim, como ela era antes, se eu tiver um professor de história ouvindo, é, por favor, me corrija. Como ela era antes pré-revolução industrial, sabe? Antes uhum. de ser essa questão mais, ó, você tem que fazer, é, estudar porque você tem que ter um ofício. Porque você tem que participar de uma linha de produção. Então, é para isso que você tem que ir para a escola, você tem que estar enfileirado desse jeito, tem que estar desse jeito, é, à disposição mais os alunos, uhum. a gente percebe que não era um modelo educacional voltado para é, essas competências e todas é, essas aquisições que a Júlia falou, mas era para você desenvolver um ofício e é, cumprir com determinada função, que não é nada diferente do que a gente vê hoje, como o Emanuel disse, é, parece que a educação não evoluiu esses anos para cá, é, dos últimos tempos e tudo mais. E a gente pega, sei lá, vamos pegar o liceu, Aristóteles. Era muito mais assim, você sentar e, ó, hoje o bate-papo vai ser sobre isso. A gente vai conversar e ali a gente vai tentar fazer um brainstorm, né? A gente vai tentar desenvolver uma ideia, conversar sobre um determinado assunto, discutir questões e, de certa forma, bom agregar pra gente. Então, eu me pergunto e pergunto pra Júlia, será que essa discussão de pra que serve a escola e pra que serve o que a gente tá aprendendo, existia, por exemplo, uma Grécia Antiga ou posteriormente? Nossa! E depois eu que faço pergunta difícil. É, que agora a filosofia vai reinar. Nossa, eu não faço a mínima ideia se eles se questionavam disso. O que, que vocês acham? Vocês acham que que eles se questionavam? Cara, eu acho que eu até me perdi. Qual que é a pergunta? A pergunta é, tipo, pra que serve a escola, né? Qual é o objetivo da escola, qual que é a finalidade? E será que esse pessoal, porque o contexto era totalmente diferente, a gente for pegar do contexto do que é a escola hoje, e o contexto é basicamente passar no vestibular, você tem que passar no vestibular, numa profissão nobre, e, profissão não, num curso nobre pra ser alguém na vida. É totalmente ridículo essa ideia. Aí, será que o pessoal que, por exemplo, vamos pegar, sei lá, os liceus, Aristóteles, uma, uma própria biblioteca de Alexandria, será que eles se perguntavam, assim, para que, que serve, afinal, né, o liceu aqui? Para que, que a gente está estudando isso? É, para que, que serve essa biblioteca com vários postulados de Euclides aí arquivados, é, conhecimentos de todos os lugares, de todo canto do continente, é, dos continentes? Para que, que serve? Será que assim, a perspectiva deles era um diferente das nossas? Que hoje em dia assim, a gente pode até dar essa resposta técnica. Ah, eu vou para a escola para me formar e arrumar um emprego. Inclusive, eu queria só fazer uma situação aqui. Tem um vídeo muito é, fofinho e interessante de um Charlie Brown. Não me lembro se é um episódio ou alguma coisa. E o, tá ele o Linus. Aí ele diz, ah, Linus, para que, que eu vou para <risos> escola? Ele não, você tem que ir para a escola para se formar, para você tirar boas notas. E depois da escola, você vai para a faculdade, onde você vai, também vai ter que tirar boas notas e passar de ano. Depois disso, você vai constituir uma família e vai ter filhos. E os seus filhos vão para a escola para tirar boas notas e também passar de ano. Então, é muito interessante. É do... 
É do... Eu acho esse desenho muito bom. Eu amei. Nossa, é um, queixa... um questionamento muito profundo. Mas eu acho que é o que de fato eles faziam na época, né? Por exemplo, quando você trata pelo menos da filosofia mais sofista ou aristotélica ali, mais ou menos, você busca um questionamento sem estar buscando algo concreto como resposta. É, você tem Aristóteles, eu gosto muito de citar Aristóteles, mesmo eu não conhecendo quase nada. Por exemplo, ele chega em você e você fala assim, ah, hoje eu tô feliz. E ele pergunta, nossa, mas você tá feliz? Você sabe o que é felicidade? Explica aí pra mim o que é felicidade. Só oh, felicidade, não. é isso aqui. Não, não é isso. Eu falo assim, não, então você sabe. Não, eu também não sei o que é felicidade. Então eu acho que quando eles tratam a, dessa maneira, falam, ah, vamos criar uma escola aqui pra gente questionar. Mas por qual motivo? Vamos questionar. Aonde a gente uhum. vai chegar, eu não sei. Porque... É pela masturbação mental, né? Sim, é realmente. Eu né? amo esse termo. Eu... <risos> é pelo puro prazer e por eu poder questionar, então eu vou questionar. Eu acho que tudo isso é um redemoinho que volta sempre pra Júlia. A resposta é... Por que não, né? Por que não, bicho? Por que não? Pra que serve a escola? Você poderia perguntar, para o que não serve a escola, né? Sim. Algo do tipo. Porque são coisas assim, não tem uma resposta. Então, assim, por que a gente questiona as coisas? A gente quer saber por que isso acontece? Não sei, talvez é intrínseco do ser humano a gente questionar. A gente talvez está aí para isso. É, a gente vai ter as respostas. Não, e tá tudo bem a gente não saber as respostas. Eu não preciso saber tudo. O importante é estar sempre questionando. Eu volto nos argumentos da Júlia, eu acho que a definição dela não é definição, mas tudo o que ela falou sobre todas essas aquisições que a gente acaba tendo passo pelo, pela escola, de ser cidadão, todo esse conhecimento que a gente adquire, é essencial, talvez já ia a essência do que é. Eu queria saber se vocês faziam esse tipo de questionamento na escola. Eu sei que de alguma maneira vocês estão ligados à matemática na profissão que vocês estão decidindo aí na vida e tal. Então, vocês eram o tipo de pessoa que perguntava por que estava estudando, o que que, satis... né? o que, que deixou vocês satisfeitos, é, que tipo de resposta deixou vocês satisfeitos, e o que, que vocês fazem hoje, se continua deixando vocês satisfeitos, enfim, quero saber aí, contem pra mim. Olha, quando eu comecei assim na matemática, se é que eu comecei, né, que eu não sei nem o que é matemática depois de hoje, <risos> é... <risos> é... bom, no ensino fundamental, fundamental pro médico ali, eu tinha matemática como a matéria que eu me dava bem, né, então, era a matéria que eu gostava, não tinha por que não gostar sendo que eu me dava bem naquilo, e as outras nem tanto, então começou aí, não tinha tanto é, como posso dizer, acolhimento pela matemática na época, mas depois de, sei lá, tempo, eu fui amadurecendo eu fui conhecendo alguns matemáticos, que eu considero matemáticos barra filósofos é, da maneira como que eles pensavam, eu falei, caramba, como é que essas pessoas de antigamente pensavam assim, conseguiu, conseguiam atribuir valores à matemática, que passam sentimentos para a gente, é muito interessante. Eu comecei a embarcar na, nessa onda de filosofia, dentro da matemática, 
foi aí que eu me apaixonei, né? Pela matemática, falei, ah, agora ninguém, agora ninguém me segura, ninguém me tira mais. Uhum. E depois de um tempo, eu só, daqui vai ser o que eu quero para o resto da minha vida. É, sei lá, é número para cá, número para lá, letra, às vezes, né? Um pouquinho, não faz, não faz, não faz tanto caso. E hoje, de tanto eu gostar de, de matemática, escolhi engenharia para estar tá cursando e decidindo a minha vida ainda. E a matemática, para mim, olha, me, me atribuiu bastante coisas. Olha, minha relação com a matemática, ela começou a complicar quando envolveu letras. Posso resumir a isso, porque, gente, sério, não dá para mim. É algo que não entra na minha cabeça de verdade. Assim, até tive professores que conseguiam explicar de uma maneira que eu até conseguia entender e resolver certos problemas, mas, no geral, assim, não é pra mim, não é o meu forte. Por isso que eu decidi fazer o curso aí que não envolve tanto matemática, né, mais humanas, que é educação física, mas já sabendo que vai ter um, uma matéria aí que tem matemática, que acaba envolvendo, né, porque... Matemática tá em tudo na nossa vida, então não tem como fugir dela. É uma pergunta difícil, porque eu nunca me perguntei o porquê de eu estar estudando aquilo ou por que que daquele jeito. É, como eu disse, eu faço graduação atualmente em Física, então a minha resposta vai até fugir um pouco, caso eu faça graduação em Física Médica. Pequeno, eu tinha uma curiosidade em saber por que que as coisas funcionavam daquele jeito. É, por que que o Sol por que, que a terra gira, por que, que as coisas caem, porque se eu esfregar sei lá, alguma coisa de plástico no meu cabelo e colocar perto de papel, assim, aquilo vai atrair. Então eu sempre tive interessado em saber que ocorrem esses fenômenos da natureza. E sempre gostei de saber mais ou menos as respostas ali que eu encontrava. O meu interesse começou em astronomia, se eu me enganar, lá pelos meus nove anos. Me apaixonei pelo Sagan, de, pelo, por tudo que ele fazia, de parte de divulgação, foi mais ou menos na época que eu conheci. E eu disse, putz, eu gosto disso, eu gosto de saber por que, que essas coisas ocorrem. Simplesmente gostava. E demorou muito tempo assim, até eu encontrar uma área que assim, disse, putz, é isso, eu gosto disso, que é a parte da física. Eu só fui ter física, pelo menos ali entre o, hoje o que é o nono ano e o primeiro colegial. E eu disse, não, eu tenho que mexer com alguma coisa envolvida com isso. E a matemática vem de brinde, né? Porque <risos> a melhor forma da gente descrever um fenômeno, talvez, uma forma universal, seja utilizando a linguagem matemática, a modelagem matemática, né? Uhum. E o que tinha de matemática, eu até discordo do Lucas, eu gosto quando tem letra, odeio quando tem número número é mais chato de trabalhar, a letra é ótima. E o que me, me atraía, talvez, em matemática, assim, era o desafio, era a proposta. É, eu tenho aqui um problema e tenho que resolver. Então, eu ficava, hum, como será que a gente vai resolver? Eu quero recapitular uma coisa com o Emanuel, acho que talvez ele lembre. É, terceiro colegial, a gente chama de, às vezes, de resolver é, problemas junto. É, só contextualizando, gente, a gente estudou junto aqui. E eu acho que o Emanuel lembra de um exercício do ITA, de... Era contagem ou era Nossa. probabilidade? Era Pela voz! Que <risos> é. exercícios! Que exercício! Eu me lembro que o Emanuel estava desenvolvendo a parte mais lógica do problema. Era um exercício do Ita, velho. Tipo assim, difícil. E eu ia fazer na parte de cálculo, cara. Tipo, a gente ficou 
quase uma hora dedicando naquele exercício. Foi, era, acho que teve até uma aula vaga e a gente falar é essa, essa daqui. Cara, eu me lembro quando a gente conseguiu resolver e batia com o um gabarito. Nossa, a gente deu um filme, se abraçou, não, tava... não sei o quê. Tava nós dois, no... a gente sempre sentou ali na, na primeira fila ali, perto da mesa dos professores. Tava nós dois em, um, em uma mesa ali, né? Aí a gente resolveu bater na mesa e falou, caramba, acertamos. Aí ela olhou pro lado todo mundo, o que esses dois estavam cantando? E a emoção era essa, eu acho que não era o porquê que a gente... É... Alguém poderia perguntar muito, mas por que vocês estão além desse problema? Qual o porquê disso? Não importa, a gente tá feliz de ter resolvido. Olha isso daqui, parecia difícil, sei lá, meia hora atrás, e agora a gente tem a solução. Olha o que a gente fez até aqui. Tipo, não tem um porquê, era só interessante. E a minha perspectiva era essa, de tipo, você tem puta de um problema difícil, e você olha, vai, resolve, quebra a cabeça, não sei o quê. Chega no final, quando você vê assim, que é tudo bem que a gente volta numa cultura que até a Júlia falou, que é a questão do acerto, mas eu gostaria de ver o lado otimista disso e ver a questão da valorização do que a gente construiu até ali, né? E a gente disse, nossa, cara, que bonito, que cara, obra. Caramba, duas pessoas pensando em um ponto ali, centrado, não vai conseguir. Ah, não, hoje... Hoje não, vai ter que sair alguma coisa. Para é. o dia que a gente tentou desenvolver a linha 19 do triângulo de Pascal. <risos> Isso porque provavelmente na internet tem calculado, mas assim. Mas eu queria só. Eu achei muito legal essa história. O que eu queria evidenciar é que, sim, o prazer não foi em acertar, né? Foi em vocês terem feito isso juntos. Então, assim, <risos> mais uma vez, o esforço que vocês colocaram foi recompensado, sabe? Então, eu acho que é muito válido. E eu vou contar um segredo pra vocês. Vocês fizeram uma matemática inútil. Nem tudo que a gente faz precisa ter um porquê, precisa ter uma aplicação, não. Tá tudo bem fazer um probleminha de matemática e não ser matemático. Agora é aquela agonia antes de dormir. E é, e é legal. Não valeu de nada o esforço. E é legal esse ponto, porque acho que tem um ditado que fala assim, ah, tá falando grego. Comparando a matemática que a gente estava comentando aqui do exercício que a gente resolveu, pra gente era uma linguagem em comum. E pra quem tava de fora, eu falei, é grego, eu não, eu não entendo isso aqui. Então, traz mais conexões, é algo bem legal. E não foi só isso, a gente trabalhou em mais alguns, né? Eu acho que assim, a gente tinha aquela enxurrada de exercício pro vestibular, a gente comparava resultado e tudo mais. Fazia duplo, faz tempo até que a gente não faz isso, mano. A gente tem que ir um pouquinho. E trabalhava assim pra. É, trabalhando assim. Tudo bem que era dois moleques de 17 anos. Assim, a gente fala, trabalhava. É só a gente brincar. É, é, e assim, é, e essa cena me lembrava muito, sabe aqueles lançamentos quando tem danado e o foguete sobe? Os caras começam a pular, a gritar, estourar champanhe. É a sensação, porque, tipo assim, você pode pensar, quem olha de fora diz assim, é, o foguete já tá subindo, por que tá comemorando? Mas não, velho, trabalho ali de dezenas de pessoas, desde o cara, assim, que não tô menos pressando, não, mas desde o cara que limpa o chão, até, sabe, o chefe, o cara que tá gerindo tudo, é um trabalho imenso. Quando você vê aquilo que dá certo, aí você abraça quem estiver do lado. É incrível a sensação. Então, tipo assim, mesmo que, é claro, estou comparando a resolução de um exercício com, sei lá, um foguete para Marte. A sensação de conquista é basicamente a mesma. 
sabe? Uhum. É, essa, eu acho que é isso que é o Vale. válido. Não é o porquê, mas, tipo assim, apenas a sensação. E é, o legal, você, tinha, você falou aí, comentou da, da, da sensação, quando você olha para esses filmes aí que tratam matemática, física, química e essas matérias, assim, vamos dizer, por exemplo, você tem... O, é uma mente brilhante, tem um homem que vem infinito, e quando eles estão chegando perto de uma coisa e chegam naquele resultado que eles querem, você vê a expressão facial, a maneira que eles agem naquele momento, é, é, um, é um sentimento, até que eu tinha falado antes sobre a matemática transmitir sentimento entre as pessoas, que é exatamente isso que você falou, é, um, é uma maneira bem legal de, de trabalhar na matemática. É epifania, né? Uhum. Epifania. Exatamente. Sensação de descobrimento, assim, e eu acho que isso, no final, torna tudo recompensador. Por mais que, igual a gente falou lá no início do podcast, que eu nem sei mais quando iniciou, é, embora seja frustrante, esse tipo de coisa faz valer toda a pena, né? Eu acho que o Emmanuel citou filmes aí, mas aquele momento, por exemplo, Uma Mente Brilhante, pode até falar depois mais sobre isso, do Nash tá no bar e do nada vem aquela ideia, é bem cinematográfico isso. Talvez não ocorreu uhum. na vida real, né? Como a Júlia falou, provavelmente ele quebrou cabeça, fez vários rascunhos e não deu certo. Mas o legal é quando ele tem a ideia, ele já corre, ele começa a montar, ele já bola tudo na cabeça dele. Em outros filmes, como a gente tem é, jogar imitação, quando o Turing dá aquele... é o pulo do gato, né? Quando ele percebe o que, que ele tem que fazer, ele já corre, uma sensação de... Sabe, de euforia e tudo mais. E... Cara, isso é muito... É um assim, momento tipo... cinematográfico, mas eu fico imaginando, eu não tenho, eu não tive esse prazer ainda na vida, mas imagina quando você consegue, independente de onde você tá, como que é, você pensar que aquilo que você tá vendo, ninguém mais sabe além de você, e você chegou <risos> naquele conhecimento, independente de onde você esteja, como é que acontece, deve ser o momento mais da hora do universo, sabe, viver esses três segundos de caralho. Só eu sei esse bagulho na face da terra. Deve ser uma sensação única, bicho. Agora eu posso morrer. E percebe que depois de, depois de alguns segundos, como é que eu fiz isso? Como que eu consegui fazer isso? Apertar esse botão. Eu diria, Didi. Mas, Júlia, a gente Sim. tinha comentado de tudo isso da, da matemática, como que ela chegou a, até a gente. Comenta um pouco aí de como que ela chegou até você, como que você chegou até ela, né? das suas epifanias, por favor. Assim, não tem nada mágico na minha história. Real oficial, assim. É, eu até conversei recente com a mãe, a mãe sobre isso, porque muitas pessoas perguntam mesmo, né? Ai, ah, você era a, a aluna número um. Gente, eu não fui aluna número um em nada na escola. Eu era uma, uma aluna mediana, acima da média, assim, mas em todas as disciplinas, eu não me esforçava mais em matemática do que qualquer uma outra, mas eu acho que justamente pelo um pouco do que a gente já comentou aqui, essa cultura de as pessoas acharem super legal não gostar de matemática, é, ou serem desincentivadas a estudar matemática, faz com que qualquer um que não tenha medo dela seja muito valorizado, né? Não tô dizendo que isso é bom, mas tô dizendo que isso aconteceu. <risos> Então as pessoas olhavam para mim e falavam, ela não tem medo, a gente precisa fazer com que ela vá para engenharia, a gente precisa fazer com que ela faça um curso de exatas. Então é muito bizarro isso, porque mesmo que eu tenha feito 14 anos de balé clássico, a primeira coisa que falaram para mim foi, vai fazer engenharia. 
né? Eu acho isso muito louco. Mas assim, eu também, na época, não questionei. Eu aceitei bem a ideia de fazer engenharia, sabe? E talvez fosse porque, de fato, eu estava disposta a estudar matemática assim como estava disposta a estudar qualquer outra coisa. Mas no dia em que eu descobri que eu não queria fazer engenharia, que foi, pasme, foi conversando com uma engenheira e eu falando, isso é muito legal, mas não faz a menor noção do universo eu estar indo fazer engenharia, porque eu odeio parede branca, eu não gosto de ficar na frente do computador, eu gosto de gente, eu quero falar, eu quero... né enfim, eu, eu tinha umas. Vi uma Júlia no futuro muito diferente do que a profissão de engenharia ia me entregar. Então eu comecei a me. De fato, aí sim, eu comecei a me questionar o que, que ia fazer sentido para mim, onde eu, ia, onde eu me via no futuro, como eu conseguiria de fato unir a arte alguma coisa que eu gostasse. E eu caí na real de que, na verdade, na verdade, eu só não tinha rejeitado o fato de fazer engenharia, quando eu me propuseram isso pela primeira vez, porque de fato eu me interessava por esse lance de matemática. Isso me encantou muito, o fato de eu falar, poxa, você tem tanto amigo meu que morre de medo desse negócio, mas quando eu falo, né, a escola começou a me chamar para dar monitoria, me chamou, começou a me chamar para falar de matemática na escola, quando aquele meu amigo tirava uma ruga da, do meio da testa e falava, nossa, era só ter falado isso, o senhor não falou isso, agora eu entendi o que, ele, o que é para fazer, eu comecei a achar aquilo muito legal. Eu falei, nossa... Será que, desde aquela época eu já pensava, será que se eu unia a, a, a minha veia artística com a matemática, eu consigo fazer com que as pessoas tenham uma experiência legal com a matemática? Será que elas conseguiriam se permitir a pelo menos dar uma chance e se encantar com a matemática se eu estiver apresentando isso para elas? Então, eu me encantei com essa ideia e, desde então, eu coloquei na cabeça que eu ia ser professora, né? Porque eu achava que era assim que eu precisava estar, né, era nesse lugar que eu precisava ocupar, porque, bom, eu nem sabia o que, que o matemático fazia quando eu entrei na faculdade, eu não fazia a menor ideia do que eu ia estudar quando eu entrei na faculdade. <risos> eu só achei aquilo muito interessante e me joguei. Tive todo, quebrei todas as caras, como todo mundo que vai fazer cálculo 1 quebra, se nunca ouviu a palavra do cálculo 1 antes de entrar na faculdade, mas mesmo assim, eu me, me le deixei levar por aquele desafio, eu falei, beleza, tem um outro lugar aí que eu não sei, é, onde a matemática se colocava até então, é, mas eu estou muito disposta a enfrentar esse desafio. E tentando aqui responder a minha pergunta inicial, a, o que é matemática, eu acho que a arte de resolver problemas é um dos, um dos jeitos que faz mais sentido definir a matemática. Né? A gente tem uma série de regras, algumas suposições, e a gente tenta fazer com que essas estruturas façam sentido, essas regras sejam obedecidas, e a gente tenta resolver esse problema. Então, matemática nada mais nada menos que uma, uma arte de resolver problemas, e o matemático é a pessoa que olha para esse problema e fala, independente do que isso daqui vai acontecer, vale a pena eu investir meu tempo pensando sobre esse problema. Se você aí tá pensando num probleminha agora, mesmo você não sendo um acadêmico, você tá fazendo matemática. Tô te contando esse segredo aqui. É interessante é. quando você falou aí de, de querer fazer matemática por transmitir, vamos dizer assim, essa felicidade que você tem em resolver um problema ou, a, ou talvez até em criar um que eu repenso meu argumento sobre os matemáticos serem egoístas. Então tá, repens, tá repensado. Eu, agora eu <risos> Considero que eles são bastante, bastante altruístas. Yes. Será mesmo? 
será mesmo que é o curso de matemática? Zoiler, por exemplo, eu acho bem egoísta, sabe? Você queria trabalhar em 20 áreas diferentes da matemática, <risos> seu nome, para umas 15 equações, para um contexto. Isso é de uma arrogância infinita. Não, mas Isaac, a, a vida perdoa. Olha o Galoá, que morreu super novo, né? Nossa. Aquele homem escreveu tudo de um dia pra noite. Imagina se tivesse vivido o dobro de tempo que ele viveu. Não tinha mais o trabalho da matemática. Ele tinha feito tudo, bicho. É. Eu tinha aposentado, Júlia. É verdade. O cara, o cara foi esperto, muito esperto. Mas percebe, é o legado. É o legado que eles querem deixar. Que a gente tinha comentado no começo. Matemática é um legado. Eu vou ter que concordar, eu concordo. Inclusive, eu li uma frase recentemente, na verdade, recentemente, assim, ontem, que fala um pouco sobre isso. Na verdade, assim, foi um livro que eu ganhei de aniversário, eu tava folheando ontem pra começar a ler, ele chama Journey to Genius, do William Durham, e ele vai falar sobre teoremas matemáticos e, na verdade, as pessoas que estão por trás dele. E eu li um pedacinho da... Deixa eu achar aqui do prefácio, tem um coach bem bom aqui que ele fala vou fazer a tradução livre, tá, gente? Vai matemaníaca aqui. <risos> é, no, nos anos 90, o matemático Herman Hankel fala o seguinte In most science, one generation tears down what another has built and what one has established, another undoes. Então, assim, é, a maior parte da, da geração da ciência decorre pelo que a anterior fez. Estabelece novos problemas, né? novas coisas a serem feitas. E ele segue dizendo, é, In mathematics alone, each generation adds a new story to the old structure. Então, na matemática, né, cada geração adiciona uma nova história na estrutura antiga. E é isso, né? A gente vai colocando uma pecinha de Lego, uma pecinha de Lego, vai vir outra geração e vai colocar outras pecinhas, outras pecinhas, e a gente vai construindo esse todo pensamento matemático, essa toda estrutura que faz muito sentido ali dentro e que outros, outras coisas vão lá e falar nossa, não é que a gente pode pegar essas pecinhas e trazer pra cá e também vai fazer sentido aqui? <risos> O famoso sobre ombros de gigante, como diria o Newton, né? A gente sempre está se apoiando. Assim, <risos> construção do conhecimento, ela não é individual, como disse a Júlia, já tinha falado. Essa visão assim, de uma pessoa fechada, que não trabalha sozinha, depende de muito mais outras pessoas. E é o que torna recompensador você partilhar com outras pessoas, né? Com toda certeza. <risos> Cara, eu só queria perguntar pra Júlia que ela tinha comentado que os matemáticos estão aí pra responder mais perguntas. Queria saber se existe ainda a possibilidade de criar novas fórmulas matemáticas. Com toda certeza. Eu acho que é um ótimo jeito de finalizar. Sabe a sementinha do Quero Mais? Queria que vocês jogassem no Google aí, mais próximo de vocês... É, problemas do milênio na matemática. Tem uma lista de sete problemas pro, que foram propostos na virada do milênio pelo Instituto Clay, que se você, se você, qualquer um de vocês, responderem uma dessas sete perguntas, vocês vão ganhar um milhão de dólares. <risos> Porque essas são as perguntas que, bom, os matemáticos, né, pelo menos aquele instituto, reconhecem como perguntas que uma vez respondidas, levariam avanços 
incríveis na matemática. E desses sete problemas, um já foi respondido por um russo, que inclusive negou o prêmio. Ele não recebeu os dólares, ele disse, eu não fiz isso pelo dinheiro, eu fiz isso pela matemática. E <risos> tem gente que diz que matemática russo. é pobre, né? Esse é o jeito mais difícil de conseguir um milhão de dólares. <risos> <risos> ah, tá igual a matar. Mega, tá acumulado agora. Tá acumulado, é justo. <risos> É, só a Júlia falou, mas eu abri aqui o Google rapidinho e só falar de... É, para que o pessoal conheça, né? Sete problemas. O primeiro é P versus NP. Eu acho que eu e o Manuel já devem ter conversado sobre. Na, na, é, minha, ó, na minha vista, eu acho ele um dos mais difíceis. Nada. É difícil para você que não sabe. É, <risos> o Ficou todo é mundo porque ninguém sabe. É... <risos> É, o segundo é a conjectura de Rod, não faço a mínima ideia. O terceiro é a conjectura de Poncarré, que já foi resolvido, como a Júlia disse, pelo Grigori Perman. É, o, quatro, o quarto né, é a hipótese de Ryan, já ouvi falar, mas não sei do que se trata. O quinto é a existência de Young Mills e a falha na massa, creio pra mim. O sexto é a... Ai, desculpa. <risos> Me lembrou a piada do Electron e o Pixaiolos. É, o sexto, a existência e sub, é, suavidade de Navier Stokes. E o uhum. último é a conjectura de Bert e Zwirner Tom Dyer. É Olha, como eu tô familiarizado com mecânica dos fluidos, eu fico com o de Stokes. <risos> é, eu gostaria que a Júlia, pelo menos, divulgasse o, um pouquinho do trabalho dela, falar das redes sociais, onde que a gente pode encontrar a Júlia por aí. Bom, você pode me encontrar em qualquer lugar da internet e eu vou ser sempre a matemaníaca, que é a entusiasta da matemática, né? No YouTube a gente tá mais disposto a fazer essas reflexões, esses questionamentos, entender alguns porquês da matemática. No meu Instagram, que também é a matemaníaca, eu tô lá mais para desconstruir o que é o fazer matemático e o matemático, a matemática em si, né? assim como no Twitter, e a gente também tem uma comunidade no Discord, se você tiver interesse de participar, em qualquer uma dessas redes você encontra um link para você participar da nossa comunidade no Discord. Muito bem, então estamos encaminhando para o fim do nosso segundo episódio do, da série para Copiar, que a gente sempre traz um professor, alguma pessoa bem interessante para discutir um tema de uma determinada área, que ela seja especialista. Nossa convidada de hoje foi bem especial, a gente fica muito grato pela presença dela. Eu confesso que quando recebi o e-mail, só tem mais ou menos meio metro. <risos> e muito obrigado, Júlia, por participar. E a perguntinha final que fica é, é para copiar? Então, muito obrigado pela participação, Júlia. E até mais, pessoal. Falou! Tudo bom a todos. Tchau!